0: dándote la honra Señor porque tú mereces Dios ser exaltado ser adorado y ahora Señor guíanos abre nuestro corazón Señor para poder escuchar tu palabra más que escuchar Señor hacerlo es una bendición Señor poder caminar contigo es una bendición hacer tu palabra Y esto, Señor, se seguirá formando. Y, Señor, nosotros que menguemos, Señor, y que Tú crezcas. Y que Tú nos enseñes, Padre, en el nombre de Jesús. A Ti sea la honra. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth. Bueno, yo creo que apenas... Apenas escuchamos el mensaje de nuestro pastor Hace unas dos semanas Escuchamos que nos hablaba de de Ruth Y yo estuve con este mensaje Y no lo vamos a repetir Pero hablamos de algo de Ruth Y es algo muy interesante Yo me estuve metiendo en esto y y encontré otras cosas más y yo creo que si nos seguimos metiendo le seguimos rascando, esto es como un tesoro Ruth capítulo 1 pero antes de eso vamos a abrir otros libros para que vayamos entendiendo precisamente lo que, bueno, este, el libro de Ruth, porque yo así fui entendiendo este, este mensaje, quiero leerles un poco. Dice, aconteció en los días que gobernaban los, los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. Bueno, ya... Hemos visto que este hombre, quien salió de ahí, de, de, de Belén, sabemos que es Imelec. Y esto, pues no sabemos quién fue el que insistió en salir de Belén, por qué motivo se, se salieron. Pero aquí la Biblia nos enseña, dice que, que hubo, hubo hambre, a lo mejor era situación económica, por esos motivos los orilló a salir, irse de ahí. Pero yo quiero que veamos el libro de jueces, antes de, de esto vamos a el libro de jueces, capítulo 17, versículo 6, y de ahí vamos a, a partir porque de ahí nos va a enseñar ¿Cómo, cómo se salieron por qué se salieron y esto es lo que nosotros necesitamos 17 jueces 17 sino los proyectas Osmar jueces 17.6 ¿sí? bueno dice en aquellos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía ¿Mm? ahora vamos al 18.1 Dice, en aquellos días no había rey en Israel y aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Vamos a leer cuatro, otras dos más, el 19.1. Sí, dice, en aquellos días cuando no había rey, en Israel hubo un levita que moraba como forastero. En la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén, de Judá. Ahora vamos a jueces 21, 25. Dice, en estos días no había reina en Israel Cada uno hacía lo que bien le parecía Bueno, de ahí partimos Dice que todos hacían lo que querían Vivían, pero no estaban haciendo precisamente la voluntad de Dios Dios ya los había sacado de de un lugar Sabemos que, que Israel estuvo en Egipto 430 años como esclavo Salieron y Dios los anduvo trayendo en el desierto Por 40 años Pero... Dios estaba probando precisamente el corazón de cada uno de ellos y llegó el tiempo en que ellos entraron a la tierra prometida bueno ya sabemos un poco de esa historia cómo Dios los fue introduciendo y les dieron su heredad y y ellos y Dios los los bendijo aunque estuvieron en el desierto sabemos que en el desierto pues no puede sembrar, eh, pues es un lugar este, muy caluroso, sabemos que ahí no hay nada, no hay vida, pero sí hay vida, ¿por qué? porque Dios allí tuvo a su pueblo y ahí Dios los probó y los introdujo a la tierra prometida con un propósito, de que ellos tenían que ser obedientes para que Dios los bendijera, Y Dios les fue dando lugar donde podían ellos sembrar, poder este, cultivar la tierra. Pero nos empezamos a dar cuenta que aquí en el libro de Ruth, en este libro, ahora sí busquen el capítulo 1, no vamos a pasar a otro capítulo, Ahí, ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué este hombre se fue? Yo quiero platicarles un poquito De lo que me pasó a mí y a mi esposa Cuando yo me fui a la Ciudad de México Por la situación de mi esposa A mí me vino a la mente esta parte Y la parte de de este hombre, del sacerdote Eli, cuando yo me fui dije, señor yo no quiero ser un obstáculo, no quiero estorbar. Pero ahora esta vez que nos vamos, yo creo que nos vamos no por otras cosas, pero también es por una situación económica o por una situación más que económica, la salud de mi esposa. Y y yo estuve ahí pensando, digo, yo no quiero que que me vaya a pasar algo malo, pero pues, pues sí, sí me pasó. Ya ve que bueno, estuve mal de mi pie y no podía caminar, yo tenía que, que llevar a mi esposa a, a, hasta la colonia Roma, al centro, en Roma Norte, porque le estaban le hacían operaciones de sus ojos, entonces eh, pues no tenía yo a quién enviar ahí a mi esposa, yo tenía que caminar y traía el pie izquierdo hinchado y bueno la verdad, eh, fue una cosa difícil, pero… No pasó más, Dios estuvo con nosotros y yo me doy cuenta que este hombre, eh, yo hacía pregunta, digo, a lo mejor no sé quién es el que estuvo insistiendo, si fue el Imelec o fue Noemí quien dijo, no pues vámonos de aquí, aquí no hay que comer, no, ha, no tenemos, es una villa chiquita donde ellos vivían, poca gente, se conocían todos y, y este, pues es algo que bueno, a lo mejor los otros tienen, nosotros no tenemos, vámonos de aquí. Pues ellos tuvieron que emigrar, irse por el desierto, cruzar el, este, el río Jordán, volverse atrás, donde precisamente Dios estaba les había estado diciendo unos cientos años atrás que ellos iban a tomar la tierra de heredad donde dice que fluye leche y miel entonces por qué ¿Por qué se regresaron? Pero acabamos de leer donde dice que ellos hacían lo que querían. Estaban en completamente en desorden en su vida. Ellos no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos podemos poner, digamos en estos tiempos, venimos a la iglesia, nos regresamos a nuestro hogar, hacemos lo que queremos, a fin de cuentas no nos ven. Podemos hacer fiesta, podemos hacer, eh, eh, meter alcohol, bueno, ir a donde nosotros queramos. Pero si el domingo venimos, Venimos y y, y alabamos a Dios Estamos haciendo lo que queremos No lo que quiere Dios Y Dios les había prometido anteriormente Que si guardaban sus mandamientos Y sus preceptos Los guardaban en su corazón Dios los iba a bendecir Si ellos caminaban con él, él no los iba a abandonar. Aquí nos estamos dando cuenta que este hombre, él, pues no tan solo él, yo creo que todos, estaban completamente desordenados ahí. Dice, en esos días un hombre de Belén salió de la tierra de Israel para morar en los campos de Moab. Por causa del hambre. Belén era un área rica para la agricultura. El nombre de la ciudad significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Pero los tiempos eran difíciles. Por lo tanto se fue a la tierra pagana de Moab. Para llegar ahí, él tuvo que caminar a través del dos. Desolado de Jericó Pasar por el desierto de Judá Cerca del mar muerto Cruzar el río Jordán hasta llegar a la tierra De Moab Esto definitivamente era tierra Era dejar la tierra Prometida de Israel Y regresar al desierto El cual Dios Los había Los había sacado Cientos años antes En definitiva, estos eran pasos dados en dirección incorrecta. Era incorrecto, ¿por qué? Porque estaban, estaban dejando la tierra prometida. Ellos no estaban siendo obedientes a Dios. Dios específicamente había prometido que siempre habría abundancia, si Israel era obediente por lo tanto, significa que Israel como nación no estaba siendo obediente al Señor, vamos a, a, a meternos aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, pero no, pero no pierdan el libro de Dice Deuteronomio 11 Versículo 13 dice Si obedecieres cuidadosamente A mis mandamientos Que yo os prescribo hoy Amando a Jehová vuestro Dios Y sirviéndole Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Yo daré la lluvia De vuestra tierra a su tiempo La temprana y la tardía Y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré también hierba en tu campo, para que tus granos, para que tus ganados, y comerás y te saciarás, guardaos pues que vuestro corazón no se infactúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos» y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la tierra que os da Jehová aquí lo estamos dando cuenta que Dios había prometido algo cuando Dios promete, Él lo cumple Pero nosotros también tenemos que cumplir Nosotros tenemos que que hacer la voluntad de Dios No dice que nada más vengamos, le, le, le pidamos No dice que nada más vengamos, alabemos los domingos Aquí dice que tenemos que permanecer Aquí dice que si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos Que yo os prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios Y Esto dice que tenemos que amar a vuestro Dios Esto, esto es como una pareja Cuando un joven o una, una joven busca a su pareja Es para amarse Es para convivir Es para compartir una vida No es por un momento No es por un cierto tiempo Aquí dice que es para toda la vida Esto es lo que Dios ha prometido si nosotros hacemos esto, Dios lo va a cumplir. Dice, voy a seguir leyendo aquí esto, dice esto significa salir de, con la intención de regresar al siguiente, el siguiente versículo nos dice que en el nombre de, el nombre de, de este hombre era el Imelec Y que su intención de que fuera una visita corta Se convirtió en 10 años Él no cumplió los 10 años ahí La Biblia no nos dice cuánto tiempo Estuvo viviendo cuando él llegó a Moab Él Llegó en poco tiempo, murió, pero quiero leer esto, dice Elimelech y su intención de que fuera una visita corta se convirtió en 10 años, llenos de tragedia, Elimelech nunca regresó a Israel, el nombre de Elimelech significa Dios es rey, pero él realmente no vivía como si Dios fuera su rey. Si Dios no era su rey, pues, pues sí, le faltaba, le faltaba alimento en su casa. Dios, aunque lo miraba, pero lo estaba castigando. ¿Cuántas veces nosotros, cuando pasamos una situación así, decimos, ah, bueno, pues Dios me está castigando? Pues sí por nuestros actos, por nuestra forma de de vivir, nos hemos salido del camino. Yo me doy cuenta que aquellas personas que tienen ganado, siempre tienen sus perros que les ayuda, precisamente que el ganado no se vaya a salir del camino, sino que estos perros les ayudan a que se metan al camino. Yo creo que siempre Dios nos prueba, nos deja a ver qué hacemos. ¿Qué tanto podemos hacer cuando estamos sueltos? Decimos que somos libres. Pero cuando somos libres ya estamos eh, metiendo nuestra vida a un libertinaje. Y eso no ser libre. ¿Por qué? Porque nuestra vida lo estamos conduciendo a un mal camino. Y si estamos sembrando algo malo, vamos a cosechar de eso que estamos sembrando. Y lo que Dios no quiere que, que cosechemos eso. Yo quiero leer aquí, en el versículo 2 de Ruth. dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues a los campos de Moab, Y se quedaron allí, murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Quedando así, la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Cuando el Imelec y su familia llegaron a Moab, no encontraron una vida fácil. ¿Por qué? Porque ellos iban huyendo o iban o se salieron de... De Belén por una situación económica. A lo mejor al llegar a Moab, pues no los recibieron con los brazos abiertos, no les dijeron, pues vente el elimelech te puedes instalar y, y, y instala tu familia, y, y, y aquí te vamos a dar pan y te vamos a dar trabajo. Pues Dios te va a bendecir, pues no. que iban saliendo porque, Dios, porque ellos habían desobedecido a Dios y yo creo que no tan pronto iban a ir a encontrar la bendición de Dios porque Dios se los pudo haber dado ahí donde estaba pero ellos le habían dado la espalda a Dios cuando nosotros estamos huyendo de algo que Que le hemos dado la espalda a Dios No va a ser fácil Dice es es difícil decir si esto fue por mano directa de Dios Como juicio contra ellos en ocasiones Es difícil discernir que, Que suceden cosas trágicas Lo que es cierto es que el cambio de paisaje no mejora las cosas, en ocasiones pensamos que nos podemos ir y dejar nuestros problemas, pero nos damos cuenta que los problemas vienen con nosotros, no importa a dónde vayas, siempre
1: los llevas contigo,
0: así que los mismos problemas continúan, ya sea en el mismo lugar, o en un lugar diferente Pues Murió Elimelech Y murieron sus dos hijos Pero en ese tiempo de que ellos llegaron pasó Pasaron Unos años Nos damos cuenta que aquí Que Noemí Tuvo que reaccionar Pues ya ella se quedó sola Con sus dos nueras Ya no tiene a su esposo Ya no tiene a sus dos hijos Ahora qué va a pasar Yo creo que pues, habrá dicho Bueno pues ahora Dios Está en contra mía pues me quitó a mi esposo, me quitó a mis dos hijos, ahora quién va a ver por nosotros, por nosotras, eso pudo haber dicho Noemí, dice conforme, al paso del tiempo, unos diez años murieron los hijos de Noemí, así que ahora, había tres viudas sin hijos, Noemí y sus dos nueras, Orfa y Ruth, al ser viuda, Sin hijos era ser de la clase más baja y menos privilegiada en el mundo antiguo. No tenían a nadie que les sustentara y tenían que vivir de la generosidad de de los extraños. Noemí no tenía familia en Moab ni nadie más que los apoyara, era una situación desesperante ahí Noemí emprende ya un regreso, ella pues al quedarse sola y luego en un territorio donde ella no la conocen, no tiene familiares y nadie, pues está al pensar en regresar, en Ruth 1, 6 y 7 dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá ahí les dijo, dice pues vámonos Pero sucede algo, sucede algo y y pues se van platicando y es algo que pues también Noemí dice, esto alejó a Noemí dice de mucha gente, de mucha gente. Muchos escuchan las cosas buenas que Dios hace en las vidas de, de los demás y solo desean poder tener algo de eso. Si nosotros escuchamos que hay una bendición o algo, o X o algún político, no, pues están regalando esto, no, pues vamos. Y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que pues eh, Noemí habrá dicho, no, pues yo voy y me regreso, ¿por qué? porque Dios ya visitó Belén y y hay bendición, pues yo voy, no importa lo que me haya pasado, no importa lo que yo haya hecho, lo que tengo que hacer es reconocer mi falta, Sí, es cierto yo me fui, me aparté de Dios, di la, le di la espalda a Dios y me regresé a un lugar donde Dios me había, me había dicho no vuelvas atrás sino que tú entras a la tierra prometida ¿por qué? porque ahí te voy a sustentar pero si guardas mis mandamientos esto es lo que Dios había prometido pero si nos damos cuenta en la Biblia, enseña, da muchas enseñanzas de cómo Dios precisamente pone a su pueblo en prueba o hace que su puebla, a su pueblo sea zarandeado por otros países. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él. Eso es lo que nosotros... A veces necesitamos Porque se nos está olvidando Porque se nos está haciendo una religiosidad Esto no es una religiosidad Esto es una relación con Dios De mantenerlo De tenerlo todos los días Estés donde estés ponerte a cuentas con Dios todos los días y eso nos va a mantener que Dios siempre va a estar de nuestro lado yo les platicaba cuando me fui allá a la Ciudad de México yo me fui, pues vendí el carro y pues lo poco que había, pues se acabó. Y los gastos seguían, mi esposa la tenía que llevar al médico y, y pues era un. Era un. era un gasto grande. Y fue un gasto muy grande. Y, y, pero eso. Yo le doy gracias a Dios porque. si no hubiera pasado eso a lo mejor yo me hubiera olvidado de Dios yo le doy gracias a Dios a veces todas las pruebas que me hace pasar por ahí ¿por qué? porque veo su mano siempre nos sustenta En en los momentos así difíciles, Dios ha estado con nosotros. Dios nos proveyó para que Rosita se continuara con esas operaciones, con medicamento y todo. Los médicos le daban medicamento, a veces no lo tenía que comprar. Cuando yo decía, es que ya se me va a acabar un medicamento y no tengo Y Dios proveía. Entonces yo me doy cuenta que Dios es fiel. Lo que nosotros no somos fieles. Nosotros sí nos nos ausentamos, nosotros nos apartamos, nos desviamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver. Si vemos las cosas te sigo, si no te veo no te sigo. Eso es lo que precisamente como humanos nos lleva hasta ese ese plan de dejar a Dios a veces. ¿Cuántas personas han venido? ¿Cuántas personas han llegado y, y han dicho, no pues yo voy a permanecer, yo voy a servir a Dios? A mí me ha tocado ver muchos aquí. Y le han dado la espalda a Dios Se han ido Es que como humanos Todo las, lo que el mundo Lo que en el pasado donde De donde Dios nos sacó Nos acostumbraron a, a ver Si no te rodillas ante un ídolo Porque lo estás viendo la Biblia nos enseña, dice que nosotros tenemos que ir a entrar a nuestro aposento y cerrar las puertas y ahí doblar nuestras rodillas a Dios y Él ahí va a estar y Él ahí nos oye pero con nosotros si si no lo vemos, no lo hacemos Dios nos ve Dios nos ha tomado como hijos. Él es fiel. Y es así esta pareja. Entonces Noemí estaba tomando una decisión de regreso precisamente a a Belén. Y aquí en el libro de Ruth, un, de 1, 8 y 9, dice, Noemi dijo a sus nueras, andad volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con, vosotros misericor- vos, con vosotras misericordia, como la lo, como lo habéis hecho ya con los muertos y conmigo, dice. Os conceda Jehová que halléis y descanséis. Descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y alzaron su voz y lloraron. ¿Por qué lloraron? Porque llevaban una relación. Se adaptaron ellos la tomaron como madre a Noemí y y, bueno, yo creo que a lo mejor ha ha de haber familias que cuando las nueras son queridas por la suegra pues llevan una relación que que cuando hay una separación ya sea muerte o, o alguna enfermedad pues se siente, ¿no? así Pasó con con estas mujeres. Cuando las besó. Cuando les dijo que se regresaran. Dice que alzaron su voz. Y lloraron. Pero aquí en el versículo 9 dice. Que os conceda Jehová que hayéis descanso. Aquí Noemí. Les estaba diciendo que se vayan a la casa de su su madre, a su familia, ¿para qué? Para que se encuentren otra persona, un esposo. Dice que hay en descanso, que hay en paz. El matrimonio es un descanso, es paz. Así lo describe Noemí. Dice, la intención de Dios es que cada matrimonio sea un lugar, una fuente de descanso y paz y refrigerio en la vida. Que sea un refrigerio. Ahora si nos damos cuenta cuando es un matrimonio, a veces cuando hay problemas, no es un refrigerio, es una lucha, ya no más falta poner un ring? ¿Por qué? Porque a veces no nos entendemos, es que yo no entiendo a mi esposa, es que yo no entiendo a mi pareja. Dios no dice que entendamos a la mujer, dice que la amemos, no importando. ¿Por qué? Porque así lo decidimos nosotros, nosotros decidimos tomar una mujer, Con todos sus defectos. Tal y como es. Así nos ha aceptado Dios. Pero ya en el caminar Dios nos va quitando nuestros defectos. Poco a poco. En el versículo 10. Dice y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, aún diese a luz a hijos. Pues... ellas ya estaban grandes eran ya mujeres y Noemí ya era una persona mayor dice de acuerdo a las leyes antiguas de Israel si una mujer joven quedaba viuda sin haber tenido un hijo entonces uno de los hermanos del esposo muerto tomaba a la mujer Dice, aunque esta noche estuviese con marido, diese a luz sin tener esposo, dice, ni siquiera piensa tener hijos como lo hacen muchos ahora, que tienen hijos sin esposo, eso es cierto, muchas mujeres ya no se casan, quieren tener hijos, van y tienen hijos, se meten con un hombre o o, o van a un banco de, de semen y tienen hijos, dice, y hacen bastardos a sus hijos y todo por satisfacer la lujuria aunque después se arrepienten con dolor y vergüenza Esto obviamente pesaba sobre el corazón y la mente de Noemí. Ella sentía que la calamidad que había sobrevenido a su familia había venido porque habían sido desobedientes. Ahí Noemí estaba reconociendo su desobediencia. Probablemente al haber dejado la tierra prometida de Israel. y y haber casado a sus hijos con mujeres moabitas donde Dios les había hablado anteriormente que no se mezclaran con los otros pueblos paganos porque estaban acostumbrados a adorar otros dioses Y y, y Dios les había dicho no deis a tus hijos A sus hijas Ni sus hijos A tus hijas Que no se mezclara Aquí Noemí estaba reconociendo Que que habían desobedecido a Dios Porque habían casado a sus hijos con las moabitas. Probablemente Noemí sintió una culpa particular, probablemente ella fue la que insistió en que salieran de Israel. Y la que insistió en que sus hijos se casaran. A pesar de este sentimiento, Noemí se regresa a la tierra de Israel Y a su Dios, aunque sentía que la mano de Jehová había salido en contra. Dice, en contra mía. Ella no tuvo amargura contra Dios, ella volvió y y él. Dice, arrepentida saliendo, sabiendo que la solución al acercarse a él, no alejarse de él. Noemí no acusó a Dios de hacer algo contra ella. Ella reconoció su control, control total sobre todas las circunstancias, de hecho era una expiación de confianza de confianza en él. Si Noemí no hubiera estado enojada o amargada contra Dios, probablemente se hubiera ido para otro lugar lejos de Dios, de Israel, y no de regreso a él, por, por lo contrario ella mostró confianza, en la soberanía de Dios uh-huh. Ella estaba reconociendo todo lo que había hecho Entonces ella insistió que se fueran Pero todo lo que sucedió ahí La muerte de su esposo, de sus dos hijos Y nuevamente aquí en el libro de Ruth 1.14 dice Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron Y Orfa besó a su suegra, más Ruth se quedó con ella Dice, tanto Orfa como Ruth estaban conmovidas Las dos amaban a Noemi Las dos estaban ansiosas sobre el futuro Pero debían tomar una decisión y Orfa escogió quedarse en Moab Mientras Ruth se quedó con Noemi Orfa tomó la des- decisión de quedarse y dice Orfa besó su suegra Marru se quedó con ella llega el momento en que en nuestro caminar con Dios cuando tenemos que actuar Tenían los mismos sentimientos, pero Ruth actuó de diferente manera que Orba. Nosotros, el estar aquí no se maneja de sentimientos, sino por amor a Dios. Dice, algunos sienten, se sienten contentos de tener sentimientos cristianos. Sentir un amor por Dios. Sentir amor por su palabra. Sentir amor por su pueblo, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Qué gusto que Dios no nada más sintió amor por nosotros, sino que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. Está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo No tuvo ese sentir ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos ese sentir? sentir? Ay pues como que siento que quiero ir a la iglesia Como que siento que, que pues mañana voy No, no es de sentir, porque Dios no tuvo ese sentir, sino que Él lo hizo. Nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es amor a Dios, dejar lo que a veces, lo que más amamos. Dios lo hizo, lo que más amaba a su Hijo, y lo dio. Lo dio en rescate por ti y por mí. Tenemos que que, que poner eso en nuestro corazón. Que ese amor que puso Jesús en en nuestra vida, tenemos que, que también corresponder, amarlo. Sentir una pasión por Cristo, yo quiero seguirlo, quiero dejarlo. Nosotros tenemos muchas debilidades. Y esas debilidades nos llevan a caer, a hacer cosas que no debemos hacer. Nos afanamos por, por este mundo, por lo que nosotros, por lo que nos, nuestros ojos ven. Nosotros tenemos que. Afanarnos en seguir a Cristo Eso debe ser nuestro afán Eh, Dice Dice qué pasó con Orfa Dice por supuesto no lo sabemos Pero el hombre siempre ha inventado tradiciones Para explicar lo que no sabe Las tradiciones judías dicen que Esta petición de Noemí fue hecha cuatro millas fuera de Moab y que Orfa solo derramó cuatro lágrimas cuando consideró alejarse de su suegra Noemí. Pero los rabinos añaden que en una recompensa por esas cuatro millas que caminó con Noemí, Orfa tuvo cuatro hijos, Goliat y sus tres hermanos. En Ruth 1.15, 18, dice, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y, sus, y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues no ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta ir con ella, no dijo más. Noemí hizo todo lo que pudo para desanimar a Ruth de que regresara con ella a Israel. No era que que Noemí no quisiera que Ruth viniera, pero no quería que lo hiciera por conveniencia. Dice, tu pueblo será mi pueblo. Este era un noble, un un increíble compromiso de amiga a amiga. Por el compromiso de Ruth hacia hacia Noemí, iba más allá, tu Dios era mi Dios. ¿Por qué le decía esto? Porque en su arrepentimiento de Noemí, ellas a lo mejor se había quebrantado y se humilló delante de Dios y, y empezó a buscar a Dios constantemente, y Ruth yo creo que lo estaba mirando, lo que ella hacía, porque pues habían quedado ellas tres, pero una decidió tomar otro camino y la otra la siguió. En, en nuestro arrepentimiento, cuando nos volvemos a tra, digo adelante, porque le habíamos dado la espalda a Dios y ahora nos estamos arrepentiendo, arrepintiendo de nuestro mal camino Dios empieza a bendecir y Ruth yo creo que vio la vida de Noemí que estaba cambiando y habrá dicho pues las bendiciones que tú tienes yo también las quiero por eso dijo tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios donde tú murieres, moriré yo. Es un, es un cambio, es una transformación en la vida de la persona cuando decide seguir a Dios. Dice, la gente debería poder ver tu vida como Ruth vio la de Noemí. Y decir, quiero que tu Dios sea mi Dios. Tu confianza en Dios. Y el voltear a Él en tiempos difíciles será con frecuencia lo lo que atraerá a otros al Señor. Que lo que está cambiando tu vida, que otros lo vean. Yo quiero, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Lo que hace lo que está transformando la vida de esa persona, yo quiero yo quiero que que, que mi matrimonio, que mi familia ya no siga que ya no sigamos lo que estamos viviendo sino lo que estoy viendo en esa persona eso es lo que yo quiero eso es lo que estaba Aprendiendo y eso fue lo que hizo que siguiera a Ruth, digo a Noemí, por eso Ruth decidió seguir a Noemí. Dice, diez años de Noemí, lejos de Dios, nunca hicieron que Ruth confesara lealtad al Dios de Israel. Sin embargo, en cuanto Noemí dijo, regresaré al Dios de Israel, pondré mi destino en sus manos, Ruth se unió a ella. Si piensas que vas a persuadir a amigos y familiares a venir a Jesús, con tu alejamiento de él, estás equivocado. Únicamente al estar cerca de él, lo lograremos Tenemos que volvernos a él Aunque somos poquitos, pero todas esas sillas se pueden llenar Amén Entonces tenemos que, que, que volvernos a Dios Dejar nuestra vida pasada Y continuar Buscando a Dios Pero con un arrepentimiento ¿Por qué? Porque hemos fallado muchas veces Y lo que Dios Quiere es que Nos volvamos a Él Él quiere un pueblo Santificado Y Dios quiere bendecir a su pueblo Y nosotros a veces No permitimos que Que Dios nos bendiga sino que Dios nos tapa esa bendición. Y cuando nos tapa, decimos, bueno, pues me va muy mal. Dios, pues, no está de mi lado, sino está en contra mía. Tenemos que reflexionar. David, el salmista, decía, examíname. Tenemos que examinarnos en qué área de nuestra vida estamos mal. Qué es lo que estamos haciendo para Dios y cuánto estamos haciendo para nosotros. Tenemos que poner esto en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre te damos gracias. Gracias Señor por el privilegio de darnos vida por el privilegio Dios de poder estar aquí, por el privilegio Dios de hablarnos, de que no tengamos nada más ese sentir Señor en nuestro corazón de seguirte, sino de que que tomemos Señor una decisión firme Señor, que podamos seguirte, que este sea un viaje Señor hacia ti, comprometidos Padre, Para adorarte, no tan solo aquí Señor en esta tierra, sino por la eternidad en tu presencia Señor. Sino que no nosotros Señor, sino que con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, los tengamos Señor delante de ti. Porque tú nos ofreces Señor y tú nos has dado Señor una libertad de amarte. Una vida eterna, Señor. Pero antes, Padre, tú nos has prometido bendición donde nosotros podamos estar con nuestra familia, nuestro hogar. Pero tú, Señor, tú, tu mano, Señor, bendiciendo ahí en nuestro, en nuestro hogar. Es un privilegio, Señor, tenerte. Y queremos Dios que que este viaje que tomamos Dios hacia ti, sea para agradarte en todo lo que tú nos pongas Señor. Que tus mandamientos Señor que has escrito en este libro, los guardemos en nuestro corazón. Seamos fieles a ti, seamos valientes Dios para enfrentar esta vida. Tengamos Señor amor por seguirte. Tengamos amor por nuestros hermanos Señor. Porque cuánta necesidad hay Señor en tu pueblo. Que seamos abiertos, que se nos abran nuestros ojos y nuestros oídos, Dios. Para saber escuchar tu voz, Señor. Y acercarnos a ti. Recorrer a ti, Señor. Volvernos a ti. Si nos hemos vuelto atrás, Dios, perdónanos. Queremos regresar porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.